0: Mais uma vez, Deus me concede o privilégio de poder chegar até você com a palavra dele para trazer ao seu coração graça, alento, força, misericórdia. A palavra de Deus é viva. A Bíblia Sagrada não é um livro difícil. Algumas pessoas acham que é um livro assim complicado, que não entendemos. É tão simples, mas mais simples do que você possa imaginar. Por isso que Jesus Cristo falou assim, examinai as escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna. Examinai as escrituras, não é uma sugestão, é uma ordem dele. E algo que você precisa ter é a Bíblia na sua casa. E você precisa não deixá-la simplesmente ficar assim sobre uma estante aberta, enfeitada. Você precisa colocá-la em seu coração. Por isso que diz assim, para não sermos só ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Por isso que nós aqui em Lagoinha, algo que buscamos ensinar é a palavra de Deus. Normalmente, nós iniciamos um culto dizendo assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje... Eu serei tocada pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Fazemos essa declaração porque porque a nossa fé repousa sobre a Bíblia, repousa sobre a palavra. Então, eu queria deixar com você um alerta. Igreja sem Bíblia pode ser qualquer outra coisa, menos igreja. Por quê? Não significa que a Bíblia tem que estar só no papel igual a minha. Pode estar no seu iPhone, pode estar em é, outro papel, não importa, mas ela tem que estar aí pregando a palavra de Deus o Senhor pautou todo o seu ensino dizendo assim, está escrito, está escrito, está escrito então nossa vida tem que estar firmada alicerçada sobre a palavra do Senhor quando você edifica a sua casa e Jesus contou uma parábola ele disse um homem foi construir a casa o outro foi construí-la também um construiu sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. O que, que aconteceu? Veio a chuva, os rios transbordaram. O que, que aconteceu? A casa que foi construída sobre a areia, que não tinha um alicerce sólido, ruiu. Mas o outro que construiu a casa sobre a rocha experimentou a mesma tempestade, o mesmo furacão, a mesma chuva e ela permaneceu porque estava edificada sobre a rocha. Então é tão importante você ter esse entendimento. A igreja não é um balcão de bênçãos. A igreja é para anunciar a palavra de Deus. E eu tenho toda a liberdade de falar isso. Porque eu tenho responsabilidade diante de Deus de abençoar a sua vida. E a maneira de abençoar a você é que você precisa estar firmado na palavra, na palavra. Muitas vezes tem pessoas que falam tão bonito isso e aquilo, mas tem que ter a palavra. E você precisa ter a palavra de Gênesis até o Apocalipse. Então tudo está aqui na palavra. E o Senhor Jesus, ele firmou na palavra. E ele disse assim examinai as escrituras porque vós jogais nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam examinai examinai as escrituras hoje é tão fácil encontrar tantas pessoas que colocam uma placa na frente igreja, mas quando você vai perceber mesmo que é você não, não tem bíblia então é preciso a sua alma tem um valor muito grande você não pode se perder, ao contrário, você tem que estar firmado nas escrituras, na palavra. Por causa disso, você precisa ler, precisa conhecer. É como aquele animal que é ruminante, ou a vaca, por exemplo, ele come, o capim mastiga, desce e volta, mastiga, mastiga, mastiga. Vai e volta, fica ruminando, assim é o poder da palavra. Então Jesus disse, examinai as escrituras, porque você, ele diz, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. À medida que cada página das Escrituras você vai lendo, você vai conhecendo o Salvador e vai conhecendo o propósito maravilhoso que ele tem para a sua vida. É algo tão celestial. Hoje quero ler para você um salmo. É o Salmo 90. E esse Salmo é uma oração que Moisés fez. Ele orou dizendo assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem a pó e dizes, Tornai, filhos dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como o de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tus arrastas na torrente são como o sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de Ti, puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os, acabam os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem há setenta anos, vigor, ou havendo vigor oitenta, neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos, apareça as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse é o Salmo 90. Todas as vezes que eu leio esse Salmo, eu faço deste Salmo, desta oração, a minha oração. E o texto começa dizendo, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Durante todo esse período da pandemia, tudo que nós buscamos é um refúgio. O um refúgio é aquele lugar que nós procuramos para nos abrigar no meio das tempestades, no meio do furacão, no meio da pandemia. Tudo que nós precisamos é termos esse abrigo que nos protege, que nos cobre realmente, assim, de tanta graça, para enfrentarmos momentos assim. O nosso refúgio é o Senhor. E ele vai descrevendo aqui de uma forma tão grande, dizendo que a nossa vida passa como se fosse um conto ligeiro, mas ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos. Ensina-nos a viver cada dia. Ensina-nos a viver um dia depois do outro, sabendo que é pela bondade do Senhor. Nós não contamos nossa história pela quantidade de anos que possuímos, mas nós só temos um dia para ser vivido. Quando você escolhe viver um dia de cada vez, você vai fazer desse dia o melhor dia da sua vida. Você vai passar um dia inteirinho em comunhão com Deus, no relacionamento com Ele, e esse dia vai ser contado. Quantas vezes você diz assim, puxa, como que esse dia passou tão rápido? Não, teve 24 horas, a hora continuou tendo 60 minutos. Por isso ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias. E ele faz um pedido, alegra nos por tantos dias quanto nos tens afligidos, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Desde o início da pandemia... Nós estamos suportando a adversidade. Por que, que eu continuo vivo? Por que, que você continua vivo? Por que, que nós estamos suportando atravessar esse período tão complicado e difícil? Não temos uma explicação razoável a não ser a misericórdia de Deus e o propósito que Ele tem para a sua vida. Nossos dias foram escritos no livro do Pai quando nenhum deles havia ainda. E ele termina dizendo assim, seja sobre nós, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirma a obra também, confirma a obra das nossas mãos. Deus confirma a obra dele no Calvário. Ali na cruz, quando Jesus Cristo disse antes de morrer, Tetelestai está pago, está consumado. A obra dele foi completa para a nossa redenção, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que o céu se abrisse para que a certeza de salvação se transformasse em realidade na nossa vida. É algo tão celestial, algo que você pode experimentar, não apenas você, mas toda a sua casa, porque a promessa diz crer, no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Não tem denso maior aqui na história do que você poder ter essa certeza. Meu nome está escrito no livro da vida. Seja testemunha. Deixe sua família perceber a diferença que você tem. Não é um carimbo de uma igreja, de uma religião ou de um sistema. É a realidade da vida do Senhor, o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Se Ele é o nosso refúgio, continue nele, não saia do refúgio, continue tendo essa relação com Ele, a comunhão com Ele, a alegria de viver com Ele, é isso que conta. O resto é apenas o resto. Nós queremos ter um contato com você. Nosso telefone está aí na tela. Às 24 horas, você pode ligar nesse número. Queremos ouvir você. Queremos conversar com você. Queremos orar em seu favor. E queremos ver a realidade da palavra do Senhor sendo plena na sua vida. Vai fazer uma diferença tão grande. Porque conhecer o Senhor, cada dia, nosso coração vai experimentando mais e mais do sentido do existir e da alegria de viver com Ele, para Ele e para a glória dEle. Que nada possa mudar o seu foco quando você tem essa compreensão que Ele é o seu refúgio, é a sua fortaleza, é o seu socorro nesse tempo agora da angústia, da pandemia, Ele guarda, Ele traz paz, Ele traz alento, Ele traz a sua misericórdia, Ele traz a sua vida, para que você continue experimentando a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amanhã, se Deus permitir, eu quero voltar para continuar profetizando vida, a sua vida, no nome de Jesus.